0: Svojho času bol deviatý najlepší futbalista kontinentu, vyhral majstrovstva Európy v 76. Stal sa legendou Slovana Bratislava a vstúpil aj do Sieneslávy nášho futbalu. Dnes je napriek tomu neviditeľný. Reč o Mariánovi Masnom, ktorý sa dožije 70. narodenín. Práve o ňom bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti Aktualit SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Ak by ste sa dnes chceli stretnúť s Mariano Masným a porozprávať sa s ním pri príležitosti jubilea o jeho výnimočnej kariére, narazili by ste. Poprvé, hľadali by ste ho len veľmi ťažko. Po druhé, ak by ste ho aj našli, odmietol by vás. Po ťažkom životnom období sa drží skôr v ústraní. V posledných rokoch ho dokázal vyspovedať iba málo kto a jeden z nich, komu sa to podarilo, môj kolega z denníka Šport Mojmír Staško, sedí oproti mne. Mojo, vítaj v našom podcastovom štúdiu. Pozdravím tia, aj našich poslucháčov. Mojo, začnime teda in medias res, prečo je Mariana Masného Ťažké zohnať.
1: Preto, lebo v jeho živote sa niečo stalo, nedokážem na to odpovedať celkom presne rovnako ako ostatní kolegovia, jednoducho odstrihol sa od príbuzných, od svojich priateľov, od svojich bývalých spoluhráčov, ocitol sa niekde na periférii spoločnosti, dokonca v niektorých rokoch bol na ulici, bol doslova bezdomovcom, v posledných rokoch sa to zmenilo, ale napriek tomu kontakt odmieta. Ale o tom, čo a ako sa stalo, je ťažké hovoriť, lebo tie príčiny celkom nepoznáme.
0: Sme naozaj v pr predvečer jeho 70. narodenín. Skúšal si sa s ním spojiť aj v týchto dňoch? Práve preto možno, aby si zbilancoval aj tie jeho svetlejšie, aj tie jeho tienistejšie stránky v tomto živote?
1: Áno, pokúšal som sa o to cez jeho priateľov, cez také spojky, o ktorých viem, že cez nich funguje a má taký kontakt s okolitým svetom. Ako v podstate on sa zohnať dá, vieme sa k nemu dostať, ale jednoducho donútiť ho niečo, rozprávať, požiadať ho o to, aby bol ochotný, aby sa podielil s poslucháčmi, čitateľmi, nie je možné. Teraz sa napríklad Kúšali aj kolegovia z Česka, čo bolo pre mňa osobne veľmi sympatické, že teda registrujú, že Marian vlastne legenda československého futbalu bude mať 70, snažili sa o to aj kolegovia z iných médií, skončilo to tak, že on bude mať narodenie 13. do 15. si vo fabrike, v ktorej robí na úseku bezpečnostnej služby na vratnici zobral dovolenku a do 15. nikto nebude vedieť, že kde sa nachádza. Nie na ňo žiadne telefonické spojenie. Jediné spojenie je cez pevnú telefonu linku práve na tú vratnicu. Takže jednoducho je to komplikované. Kde jedna strana nechce, tak tam sa nedá nič robiť.
0: Prečo sa dnes teda o tomto človeku rozprávame, veď mnoho športovcov žije koniec koncov veľmi skromný život.
1: Ide o legendu československého futbalu, keď povieme, že je to jeden z najväčších futbalových básnikov, aký bol v histórii československého alebo slovenského futbalu, tak nesme ďaleko od pravdy. Marian Masny je majster Európy z roku 1976 je bronzový z majstrovstiev Európy, ktoré boli o 4 roky neskôr. bol to hráč ktorý. Ho rešpektoval celý svet celá Európa. Kevin Kigan. Svetoznámy Angličanom povedal, že nevie, že či vidie lepšieho krydelníka, ak niečo také povie Angličan. Pričom vieme, že v 70, 80. rokoch anglický futbal bol založený práve na tom, že uniknem po krydle pošom center. Hlavička bum A keď Angličan povie niečo také na margo stred Európa, tak je to obrovská pokona. Marian Masni bol 9 v ankete, zlatá lopta, dnes Slovak nemá šancu. Jednoducho, keď sa na ňo pozrieme z akéhokoľvek uhla, tak je to obrovská športová legenda.
0: Si teda legendárnu kariéru tohto futbalového básnika, ako si ho nazval, kde sa kariéra Mariana Masného začala a ako sa postupne teda vyvíjala.
1: Marian Masný pochádza z rodiny, ktorá mala evidentne silné športové gény. Vojtech Masný, jeho brat, bol úspešný Olympiónik, bol strieborný na Olympiáde v Tokiu v roku 1964. O nejakú dekádu neskôr už začal byť na aj Marian Masný v roku 71 až 83, hral v Slovane Bratislava a v podstate bol zástupcom tej nasledujúcej generácie, ktorá pokračovala po slavnom týme, ktorý dobil víťazo poharu v Bazileji. V 70. rokoch boli jeden z lídrov Slovana, nezabudnutelná útočná dvojička s Jankom Švehlíkom bol perfektný krydelník jeho center som už spomínal a vlastne urobil strašne veľa pre dobré meno slovenského futbalu, československého futbalu aj Slovana
0: Bratislava Kde mala teda jeho kariéra vrchol?
1: Tak bol to jednoznačne Zlatý Belehra 1976, kde vtedy veľmi silná generácia hráčov a zo Slovenska vystúpila na piedestalo, akom sa môže súčasníkom iba snívať a Marian Masny mal na tom obrovskú zásluhu
0: Ano, Belehrad mal veľa hrdinov, spomína sa samozrejme najmä penalta Antoni na panenku, krásny gol do Šibenice v podaní Ladislava Jurkemika, ale na tento turnaj sme sa konec koncov museli aj dostať.
1: Keď sa vyžadovala kvalifikačná skupina, v ktorej Československo malo Anglicko a Portugalsko, tak jednoducho hneď sa v tejto skupine malo dať nejaké adie, že to tak nebolo o tom rozhodol aj Marian Masny, pretože základným kameňom bol pre mnohých nezabudnutelný súboj na tehelnom poli proti Anglicku, ktoré Československo zdalo 2.1. Bolo to po dvoch hlavičkách, čo bol obrovský paradox a unikát, pretože poraziť Anglicko po hlavičkách to bolo také ako poraziť Kanadu na jej ľade na úzkom klzisku. A tie dve hlavičky padli po dvoch milimetrových centroch Mariana Masného. Prvý priamo z rohu, kde obstrelil ešte aj toho hráča na prvej žrdi, toho klasicky bráňaceho hráča. A bol tom, kto nacentroval Dušanovi Galisovi na nezabudnuteľný výťazný gol. Takže nebyť týchto okamihov, tak nie je zlatý Belehrad, nie je Jugoslavia, nie je zlatý. Zo
0: Poďme ale k samotnému Belehradu, akými písmenami sa zapísal teda Marian Masný pri tom našom najväčšom úspechu, lebo naozaj stále sa hovorí o Panenkovi a tej jeho penalte, ale k nej sme sa museli asi aj dopracovať.
1: Tak už to nechcem opakovať, že pil zlatý, 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 ale asi iní sa na to nehodí. Marian Masný urobil kus práce proti Holandianom v semifinále. Keď som sa s ním rozprával o tomto úspechu, tak on napríklad Holandianov považoval za takých viac ako Nemcov, pretože Nemci po zlaté z Majstrovstiev v roku 1974 neboli v takej sile ako na šampionate, keďže s kariérou končil Necer a Gerd Miller, kým Holandiania nastúpili v absolútnej sile, aj s nezabudnutelným krajfom. My sme dokázali Holandsko zdolať a potom vo finále sme mali na lopate aj tým Nemeckej spolkovej republiky, keďže pod takým názvom vystupovala a keď Československo vyhrávalo 2-0, tak práve Marian Masi mal obrovskú šancu dať gol na 3 v samostatnom úniku, ale opačne falc spôsobil, že lopta minul žrť na druhej strane ako mala, ale Marian masný trošku sa na to zabúda, bol ten, ktorý otvoril penaltový prostrel. Pánenka je spomínaný kvôli tomu, že ho uzavrel a kvôli tomu, že ho uzavrel takým spôsobom, akým to spravil, ale veľmi dôležitý je ten človek, ktorý to začne a to bol Marian Masný.
0: Spomínal som v úvode, že Marian Masný sa stal deviatým najlepším hráčom kontinentu. Ty určite vysvetlíš, prečo kontinentu a nie sveta, vtedy to bolo ešte všetko inak. Bolo práve toto dôsledkom Belehradského úspechu, že konečne sa naši hráči dostali do povedomia?
1: Ja osobne si myslím, že sa dostali do povedomia a skončili aj trošku nespravedlou, pretože Viktor tam bol na 5. mieste a v prvej desiatke sa ocitol ešte Anton Ondruža a Marian Masny. Na to, že niekto získal titul majstra Európy, to mohlo skončiť aj ináč a lepšie. Keď som sa o tomto momente rozprával s Marianom Masným, tak on na tým malú rukou usmial sa a povedal, že však tam mohol byť kto od nás, Bobby Polak, Jožo Moder hoci kto. on sám to bral skromne a jednoducho nejak sa netasil tým, že chcel som byť šiesty, 5 mal som na to alebo nie, ale niekedy na začiatku som povedal tú charakteristiku od Kevina Kigenáta vyjadrovala veľa na to, že ako sa na tohto hráča pozerali v Európe. Povedal by som ku tomu ešte takúto vec, že vtedy to ešte bola čisto európska záležitosť, ešte v tejto ankete neboli zastúpení juhoamerickí hráči a preto tá zlatá lopta v roku 1976 má trošku iné parametre ako súčasné zlata.
0: Marian Masný teda bral túto vec nad nadhľadom, ale celkovo ako sa to možno vnímalo v tej československej spoločnosti, že sme tam nemali viac hráčov v tej elitnej desiatke, prípadne možno niekoho aj na úplnom vrchole?
1: Nie ako nezaznamenal som, že by to niekoho trápilo. Jednoducho vtedy boli trošku iné kritéria, očakávali sa špičkové výkony, špičkové výsledky. Jeden príklad s veľmi vypovednou hodnotou, keď o 4 roky neskôr išiel československý tým na Majstrovstvo Európy do Talianska a skončil na treťom mieste, tak sa to vnímalo ako Veľký neúspech a jednoducho žiadne oslavné fanfáry bronzových zo šampionátu nečakali, neviem si predstaviť, že teraz by sa mústvo vrátilo nebodaj s medailou, čo by nasledovalo asi také menšie slovenské zemetrasenie, vtedy jednoducho sa tak pokročilo plecami a prešlo sa to nejakým mlčaním.
0: Pekarík škrtel, Ďurica, Kucka, Vajs, Stoham, šik. Práve som menoval futbalistov, ktorí dosiahli obrovský úspech, pretože si zahrali na Majstrovstvách sveta i Európy. Marian Masný mal asi tak trochu ukazuje chrbát. Je tak
1: Tak určite. Zlatosť Majstrovstva Európy, Bronz majstrosti Európy, to sme spomínali. Okrem toho tu bola aj účasť ešte aj na Majstrovstvách sveta v Španielsku v roku 1982. Tam Československo neúspelo, skončilo už po základnej skupine, keď remizovalo s Kuwaitom, čo bol základný úspechu, prehralo s Anglickom a v poslednom zápase o všetko remizo- s Francúzskom, neskôrším ja semifinalistom. V poslednej minúte zápasu Pramysel Byčovský, ktorého poznáme aj spôsobenie na Slovensko už v role trénerov, vystrelil a kde sa vzal, tu sadzoval Manuel Amoros, ktorý vyhlavičkou a Brankovej z a je história mohla byť iná. Futbal ukázal, že niekedy je milimeter od úspechu a niekedy milimetrovo posúva k neúspechu. Keď sa československý tým vrátil, bral sa to ako obrovský neúspech, takže to je aj taká temnejšia
0: kapitola. Samotný Marian Masný to bral veľmi ťažko, tento neúspech? Je mu to Dozov
1: aj život, pretože po Španielsku sa s veľmi zaujímavou ponukou ozval grecký Olympiakos Spireus. Treba povedať, že Marian Masný bol už vtedy 30, splňal veľmi prísne parametre, ktoré v tom čase boli, pretože vtedy, keď ste chceli hrať do kapitalistickej cudziny, tak ste museli mať cez 30, museli ste mať odohratý istý počet reprezentačných zápasov. V podstate ste už museli byť ako keby v kategórii vyyslil sa a tak ste mohli ísť, vo, čo bol obrovský handicap, pretože kategória vyslúžil sa to už zvyčajne znamenala dochrama kolena a tak ďalej a konkurencia v zahraničí bola stále veľmi tvrdá. Ale súdruhovia v Prahe povedali, že keďže Šampion na Španielsku skončil sklamaním, tak Olympia ako Spireus nebude a tak jednoducho taký atraktívnejší legionársky klebiček masnému ušiel.
0: Bral to ako veľkú krivdu? Nie.
1: Keď som sa s ním rozprával pre 4 rokmi o týchto veciach, tak som mal pocit debaty s chlapom, ktorý je veľmi vyrovnaný so svojím životom a ktorý nejak neberie svoje krivdy, pády, vzlety ako niečo, čím sa treba zapodievať. Jednoducho bral život tak, ako bral a vnímal to tak, že bolo to tak a netreba už na tým nariekať.
0: 75 zápasov odohral Marian Masný za československú reprezentáciu. Veľa či málo. Napríklad Martin Škrtel, Marek Hamšik majú cestovku za Slovensko, takže na prvý pohľad sa zdá, že toho nebolo až tak veľa.
1: Tak bola to celkom iná doba, jednoducho nebolo tých zápasov toľko. Keď si zoberieme tú UEFAckú rodinu, tak tá bola pomaly dvakrát menšia. Bavíme sa o nejakých troch desiatkách členov. Keď sme spomínali kvalifikáciu do Belehradu, tak Československo hrálo v štvorčelnej skupine. Teraz hráte bežne v šestčelných skupinách, občas v sedemčelnej. Takže jednucho tých zápasov je viac, aj tých prípravných nebolo toľko ako vtedy. Ja neviem, nie som nejaký odborník, ktorý by vedel hovoriť, že porovnáme 70. roky cez nejakú matematiku alebo cez logiku so súčasnými rokmi, ale ja by som povedal, že Masného číslo by sa vyrovnalo teraz nejakej 120. Takže na tú éru to bolo veľmi veľké
0: číslo. Ako vyzerali teda posledné roky kariéry Mariana Masného po tom, čo mu stroskotal ten prestup do Grécka.
1: Boli už také na húpačke, ja si pamätám na jeden strašne nádherný zápas na jeseň 1982, keď Slovan, ktorý v tom čase už bol priemerným týmom Československej ligy, pretože bol v takom období úpadku, sa ako vyťaž Československého pohára dostal do pohára vyťazov pohárov a doma doslova drvil slavný Inter Milano s Bergomím, Kolovatým, Hansím Millerom a ďalšími majstrami sveta a elitnými žoldniermi. Vyhral 2 a Marian Masin vtedy odohral jednoskvostné parte. Takže ešte aj v roku 1982 on mal obrovskú úroveň, ale potom aj pot a aj vinou toho, že mu nebolo umožnené to, čo sme spomínali, sa pobral po legionárskych chodničkoch do Rakúska, kde hral za Neusiddl. Potom sa ešte vrátil do Petržalky, v ktorej drese dal stý gól v Československej lige a dostal sa tak do klubu ligových kanonierov, ale to už bola taká labuťa pieseň, pretože potom už došlo k ukončeniu kariéry.
0: Ty si pamätáš Mariana Masného ako chlapec, prípadne mladý muž, tak čo osobne on pre teba znamenal ako vtedy pre fanu futbalu, ešte nie novinára?
1: Ja by som povedal, že takú istotu, pretože som vedel, že keď sa lopta dostane na pravú stranu a vyšprintuje Marian Masny, tak som v duchu ľutoval obrancu, ktorý proti nemu musel hrať, pretože veľmi rýchlo zaostával 2 metre za Masným a potom nasledovalo to, čo Masného zdobilo ešte viac, pretože v Československom a o slovenskom futbale sme zažili množstvo krídelníkov výbornej úrovne, výborných kvalít. Máme tu mladého Vladina Vajsa, ale toľko nádherných centrov a takých presných centrov, a keď pušťal Marian Masny na svojich spoluhráčov, tak toľko som u nevidel.
0: Vráťme sa k tomu, čo sme hovorili v úvode. Kedy a ako sa teda zlomil život Mariana Masného?
1: Tak to je ťažká otázka. Ja na ňo odpovedať neviem, budem úprimný. Neviem, či to vie Marian Masný. Je to zložitá téma, pretože jednoducho niečo sa stalo v živote človeka v jeho hlave rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. V Košiciach je známy prípad Jozefa Desiatnika, kapitána legendárnych z Košice, ktorý skončil veľmi zle a ktorý zomrel na ulici. Ja som rád, že vďaka priateľom Hotel, spomeniem, ďalších ľudí zo Slovana, Janka Švéľika, jeho dvojičku zo Slovana, z reprezentácie, ktorí podávali pomocnú ruku. A Marian masne sa dostal z toho najhoršieho. Má prácu, skromnú prácu, skromné živobytie, tie kontakty sociálne so svetom sú ešte stále komplikované a je tam taká nedôvera, je tam nejaké zranenie na duši, ktoré bývalo asi často horšie ako nejaké fyzické zranenie. Je veľmi ťažké na to odpovedať, ale som rád, že ten človek sa vyhol, lebo v mojich očiach to bude navždy veľká legenda.
0: Na ankete futbali z roka 2016 Marian Masný vstúpil do Siene Slávy. Videli sme ho na pódiu v obleku. Vieš vôbec, ako sa celé toto zrodilo? Ako sa podarilo ho organizátorom pritiahnuť na ten gala večer do tej spoločnosti oblekov kravát, ktorú on asi veľmi nemiluje?
1: Tak, museli ste mať veľmi veľa práce. Viem si to predstaviť. Nejaké zákulisné info viem, ako ho lámali, ako za ním chodili, ako ho presvedčali. Ja som v tom roku krestil knihu Zlatý Belehrad 1976 a to bol ten dôvod, pre ktorý som sa s Marianom Masným Stretol. Keď počul, že sa pripravuje kniha, ktorá bude moja tematická, ktorá sa bude týkať Belehradu, tak privolil a boli sme spolu nejakú hodinu a porozprávali sme kade, bol som veľmi príjemne prekvapený tým, akú faktografiu on nosí v hlave, on poznal zostavy súperov, ovládal minúta, že jednoducho tie jeho spomienky boli veľmi presné, nebolo to nič hmlisté, že bolo to tak a bolo to tak v nejakej všeobecnej rovine. Chceli sme ho zavolať na krst tej knihy, kde sa zišla garda z Prahy, z Ostravy, z Bratislavy, zo všetkých. Kto bývalého Československa nechcel. Vyzeral na lomene, ale nechcel, takže viem si predstaviť, že s tým mali veľmi veľa práce a klobúk dole, že sa im to podarilo a bol som rád
0: osobne. Na záver možno môj tvoj názor skúseného a rešpektovaného novinára. Čo treba urobiť, aby sa ľudia, ktorých si vážime a rešpektujeme, naozaj neocitli na dne, ako Marian Masný. Čo treba zmeniť v našej futbalovej spoločnosti? Ja
1: si myslím, že to nie je len otázka futbalu, je to otázka vôbec celej spoločnosti, nášho pohľadu na to, čo sme tu mali, ako si vážime vlastnú minulosť, ako sa na ňu pozeráme. Pretože ja si myslím, že takíto ľudia, a to sa nebavíme iba o futbalistoch, platí to pre atletov, platí to pre spisovateľov, pre básnikov, pre hercov, pre spevákov, pretože osud je nevyspytateľný a niekto, kto bol hore, môže byť prudko dole. Mali by sme ich vnímať ako nejaké naše historické, a pomáhať im. To by malo byť aj v kurátom nejakých štátnych orgánov, samozrejme patričného športového zväzu. Myslím si, že väčší dôraz, hlavne na Slovensku by sa mohol upriamiť do práce v hradských asociácií. Ich tradícia v Nemecku, Španielsku, v Anglicku je o mnoho silnejšia a sú o mnoho napomocnejšie. Svojim členom, bývalým legendám, bývalým hráčom. Jednoducho keď sa niečo také deje v Španielsku, tak tá hrácká asociácia má možnosti a schopnosti a ekonomický potenciál na to, aby a u nás to tak žiaľ nie je.
0: Toľko téma je Marian Masny a môj kolega z Denníka šport, Mojmír Staško, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým príjemný deň.
0: Dnešná relácia sa síce končí, ale komu táto dávka športu nestačila, môže sa zastaviť po dnešné vydanie Denníka šport v novinovom stánku. Nájdete v ňom aj tieto témy. Za nami je prvé kolo novej sezóny našej najvyššej futbalovej súťaže. V návratoch dominuje rozhovor Kola s Ibrahimom Rabijom zo Slovan Bratislava po víťastve 5:0 nad mitrov. Naši Výstupcovia v Európskej lige spoznali mená svojich súperov. Ako reagovali na žreb vo švajčiarskom Nione, predstavitelia Žiliny, Dunajskej stredi či Rúžomberka? Bývalý vynikajúci hokejový brankár Roman Čechmánek bude trénovať Trnavu. Ako sa zrodil príchod českej legendy, olimpijského víťaza z Nagana a trojnásobného majstra sveta na Slovensko? No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes všetko. Zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.